0: Que o Espírito Santo venha sobre nós nesta manhã Amém? Eu quero que você mais uma vez feche os seus olhos aí Você em casa também, feche os seus olhos Eu quero que você, você que está em casa, separe um tempo Ah, tira tudo aquilo que possa tirar o foco, a, a, a atenção aí E foca somente na presença do Senhor Se você estiver no seu quarto aí, com o seu smartphone Na sua sala, no seu carro, talvez até no seu trabalho e você puder focar agora Deixe que o Espírito Santo fale ao seu coração nesta manhã Deixe o Espírito Santo falar ao seu coração Senhor Jesus Nesta manhã Nós construímos um altar para ti E te pedimos vem com o teu fogo Vem com o teu fogo Com o teu Espírito e destrave todo o pensamento, tudo aquilo, Senhor, que tem impedido a Tua Palavra de gerar vida em nós Que haja liberdade da Tua presença no nosso meio Que haja o Teu fluir, Senhor, nesta manhã Espírito Santo de Deus Eu não tenho nada aqui para Te oferecer Mas eu tenho um coração para Ti Que as Tuas Palavras venham sobre mim, sobre a Tua igreja nesta manhã que o Senhor flua como um rio nesta manhã Derrama da Tua unção, do Teu poder, do Teu fogo nesta manhã Espírito Santo, oh... Vem, Espírito Santo, vem Faça aquilo que precisa ser feito no meu coração Em cada coração aqui presente nesta manhã Mas Espírito Santo, não nos permita Que saiamos daqui da forma que entramos Que saímos daqui cheios, cheios do Teu poder Cheios da Tua presença Que a Tua Palavra seja vida e poder em nós nesta manhã Olha para nós agora Olha para a Tua igreja e derrama, derrama do Teu poder Abra os céus nesta manhã sobre nós Sobre a igreja do Parque Cruzeiro Porque nós somos um altar para Ti E queremos ver o Teu agir como um fogo nesta manhã Como um fogo nesta manhã Teu Espírito como um fogo nesta manhã Em nome de Jesus, esta é a oração que nós fazemos Amém, 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 amém Quem está comigo aqui nessa noite? Aleluia. Eu quero falar uma passagem que você já conheceu, já foi ministrada aqui também. E eu queria que você prestasse bem atenção. Esta palavra eu estava meditando essa semana e ela queimou o meu coração. E o Espírito Santo falou poderosamente comigo. E eu tenho certeza que Ele vai falar ao seu coração, Ele vai falar novamente ao meu coração nesta manhã, Ele vai se revelar a nós nesta manhã, por isso tenha liberdade Espírito Santo de Deus. Está lá em 1 Reis 19, 9. Amém. Eu vou lendo aqui, você pode acompanhar. E ali entrou numa caverna e passou a noite... E a palavra do Senhor veio a ele, que você está fazendo aqui Elias? Fez uma pergunta, que você está fazendo aqui Elias? E ele respondeu, Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, O Deus dos exércitos, Os israelitas rejeitaram a tua aliança, Quebraram teus altares, altares E mataram os teus profetas, A espada, Sou o único que sobrou Senhor Elias falando, a conversa de Elias com o Senhor Eu sou o único Olha o que fizeram Senhor E agora estão me procurando para matar-me Para tirar a minha vida Uma perseguição né, na vida de Elias Elias o grande profeta de Deus E você já ouviu falar muito sobre isso Sobre ele Havia desistido Elias desistiu, Elias ficou com medo, Jezabel mandou ir atrás dele para matá-lo E ele ficou com medo, ele ficou com medo, será que é comum a gente ter medo? Você tem medo? Eu tenho medos, Elias ficou com medo Se Elias ficou com medo, eu também posso ficar com medo Ele ficou com medo de ser morto, e ele foi se esconder, se afastou se afastou de tudo aquilo que ele precisava fazer, tudo aquilo que o Senhor ordenara a ele fazer, ele se afastou, ele se escondeu, ele foi para longe, ele foi para distan ficar um lugar bem distante, numa caverna, como diz a palavra, ele ficou lá no monte. Esse homem que tantas coisas operou, tantas coisas ele fez, em nome do Senhor dos Exércitos... Tantos prodígios Coisas maravilhosas ele fez E você já leu a palavra de Deus Você sabe do que eu estou falando Mas se viu naquele momento totalmente desviado Se distanciou Mostrou-se indolente diante da visitação divina Descartou tudo Elias abdicou Abriu mão do seu ministério E do próprio Senhor ele abriu mão do próprio Senhor Ele fugiu Ele se escondeu E entrando numa caverna Pediu para si a morte Não vale a pena Senhor viver assim Ele começou a olhar para a situação Ele começou a olhar para os problemas Ele começou a olhar para o, o, o Jezabel Ele começou a olhar para os perseguidores Ele começou a olhar para a situação E viu uma nuvem negra Ele viu medo E ele se... A se escondeu, Elias acaba, acabara de enfrentar o estresse de um grande duelo, uma batalha espiritual com profetas de Baal e seus deuses, no Monte Carmelo, imagina durante o embate, e mas o final de tudo isso foi a bênção de Deus Mas eu queria que você prestasse atenção Imagina a força Imagina ali a pressão espiritual, psicológica Que ele viveu, que ele vivenciou naqueles dias Em que ele estava desafiando todos aqueles profetas de Baal E parecia que depois quando terminou todo aquele duelo Que tudo estava muito bem resolvido tudo estava tudo muito certo conforme Deus havia planejado, conforme Deus tinha colocado no coração de Elias, era motivo de alegria, era motivo de gratidão, era motivo dele saltar na presença do Senhor, pelo que o Senhor fez, mas ele se escondeu, e Elias esqueceu que durante aquela batalha, veio a vitória, veio o fogo, o poder de Deus naquele lugar, e a multidão que estava em volta A multidão que foi atraída para aquele duelo ali Se rendeu aos pés de Deus Se curvou diante do altar de Deus E falou em alta voz Um exército, uma multidão dizendo assim Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Elias presenciou tudo isso, viu tudo isso acontecer, mas se distanciou, se escondeu, talvez o seu último esforço tenha lhe extraído vigor, talvez todo aquele esforço, naquele sacrifício, naquele clamor, naquele empenho, talvez tenha tirado todo, extraído todo o vigor de Elias e ele não se sentia mais em condição de avançar, ele não se sentia mais em condição, condição de seguir, de ir à frente, o medo dominou, talvez você, nesta manhã, eu que aqui estou falando com, com você, não tenho prosseguido, não tenho avançado, e não tenho feito coisas maiores e melhores, porque o medo... Tem impedido de avançar, a situação. Eu olhei ao meu redor e vi problemas à direita e à esquerda, eu olhei à frente e vi problemas, e talvez tudo isso tenha feito eu me esquecer de quem eu sou, do que quem eu sou para Deus e o que Ele pode fazer através de mim. Eu queria que você olhasse para você e você pensasse o que Deus pode fazer através de você, o que Ele tem para fazer através de você, e Ele vai fazer, Ele vai fazer, Ele vai fazer com você obras maiores e melhores, Ele vai fazer algo grandioso na sua vida. Elia se esqueceu disso, ia se esqueceu que ele orou e por três anos ficou sem chuva, ele esqueceu que ele orou e depois a chuva veio, ele desafiou deuses de Israel e os seus profetas, e a palavra de Deus veio e se cumpriu, e todo o exército de Baal foi desfeito, o fogo desceu, o poder de Deus veio de uma forma extraordinária, Elias esqueceu do poder de Deus… Elias esqueceu de tudo que ele falou para grandes reis, conforme a direção de Deus. Elias esqueceu do, que, do poder que Deus usou na vida dele para restaurar, para fazer reinos vencedores, e conquistar grandes batalhas. Elias esqueceu que ele estava diante de uma situação, cuidando de uma, cuidando de uma viúva que foi ao seu encontro e apresentou para ele o seu filho que estava morto, Elias esqueceu que ele orou ao Deus eterno, ao Senhor, ao grande eu sou, e a vida voltou para aquela criança, Elias esqueceu do que estava em suas mãos, do que Deus tinha colocado em suas mãos, e virou as costas, e foi para onde ele quis, foi para se esconder, Elias se escondeu com medo, Elias esqueceu que quando ele passou a capa, o rio Jordão se abriu e ele passou em terra seca, em terra, em terra firme e não molhou a ponta dos seus dedos. Elias esqueceu do que Deus é capaz de fazer e se escondeu. Quantas vezes eu me escondi de Deus! Quantas vezes eu me escondi de Deus! Porque olhava para mim e achava que eu não era capaz de fazer nada e me escondia. E esquecia das coisas que Ele tem feito. Eu queria que você pensasse um pouquinho. Nós iniciamos a nossa, o nosso tema sobre replante, que vai ser setembro inteiro, dia 7. Nós te, te, teremos aqui o mover de Deus neste lugar. E eu queria que você é, desse passos de fé... Que você colocasse a sua vida diante do altar do Senhor. Eu queria que nesta hora, nesse tempo que nós estamos vivendo, você olhasse para as igrejas básicas que você liderava. Você líder que está aqui, você discipulador, você que está em casa também. Olhasse para as igrejas básicas que você liderou. E olhasse, e assim como eu, você reconhecesse como você foi falho também. Como você falhou como líder Quantas pessoas você abriu mão Porque dava trabalho demais Porque era um problema e você deixou Eu queria que você só olhasse um pouquinho Para que você entendesse de tudo aquilo que eu estou falando do que aconteceu com a vida de Elias Foi exatamente isso que aconteceu Ele se esqueceu Mas agora mesmo sendo usado de uma forma poderosa na mão de Deus Este homem Elias se sentiu acuado Sem força, sem ânimo Sabe o que é alguém acuado? Alguém que tenta se esconder e se trava E não quer mais nada Ficou refém da situação, do medo E joga tudo para o alto Foi o que ele fez, deixou para lá Não se preocupou com os líderes Com os discípulos que tinha Que estava à sua volta Não se preocupou com o que ele cuidava Algo me chama a atenção nessa passagem que acabamos de ler, o agir de Deus na vida de um homem, o agir de Deus na vida de um homem, e eu quero falar, eu dei uma introdução só para você relembrar a história que você já leu, porque todo mundo aqui lê a Bíblia, amém? amém? Todos os dias, né pastor Rogério, as pessoas aqui na nossa igreja leem a Bíblia, eu estou falando isso com alegria eu estou falando isso com alegria, você que está em casa, porque a nossa igreja, nós temos jovens, nós temos adultos, todo mundo tira um tempo para ler e meditar na palavra, glória a Deus, e você conhece essa passagem lá em Primeira Reis, porque logo no começo, no Antigo Testamento, você já leu e você está relendo né, várias vezes, olha o que o nosso Deus fez, é impressionante o agir de Deus, Olha só, Deus foi até a caverna para resgatar Elias... De uma desistência e tentar tirá-lo da caverna... Apesar do seu desvio, das palavras rebeldes... Que saíram da boca de Elias... Apesar da sua indolência em reagir na fé... Apesar da amargura do seu coração... Deus vai até aquele lugar... Para fazer aquele homem voltar para o seu caminho... Olha que coisa maravilhosa... Deus vai a um encontro de um homem, para mostrar quem ele é. Olha que coisa linda Deus faz. E você vai entender que mais para frente melhor isso. Olha, você vai ver o que Deus fez com a vida de Elias. A posição de Deus, a postura de Deus, o agir de Deus na vida dele. E é assim que Deus age conosco. Eu quero que você grave isso, porque o Senhor vai falar ao seu coração... Deus age de uma forma poderosa conosco. Ele olha diferente de como o homem olha. Ele olha diferente de como as pessoas que estão à sua volta olham. Ele, Deus olha diferente para mim e para você. Ele não vê como o homem. Deus não vê como o homem. Sabe por quê? Porque eu e você, nós somos julgadores. Nós somos falhos. Nós erramos. Nós apontamos o dedo. Ah, Jesus tenha misericórdia de nós, derrama teu amor ágape, derrama o teu amor sobre nós, porque nós precisamos aprender a viver conforme a tua palavra, viver conforme o teu querer, ser a expressão da tua glória e do teu caráter, nós precisamos Jesus viver a essência desse amor, transformador da forma como o Senhor atuou na vida de Elias, nos ajuda a ser assim como igreja, como líderes, como pastores, nos ajuda, nós precisamos, nós necessitamos Senhor, Primeiro ponto, eu vou falar quatro pontos aqui com você. Primeiro, não existe super-homens na fé. Deixa eu falar uma coisa, você pode colocar a camiseta linda que você quiser. Cadê meu amigo Nelson? Nelson, você estava falando um do super-homem, não é Nelson? Eu sei que o Nelson não é assim, é só a camiseta que ele gosta. Ele é um super-homem de Deus, é claro, mas ele não é um super-homem, mesmo estando com a camiseta, certo Nelson? Não existem super-homens, super-líderes, super-pastores, super-diáconos, discípulos, profetas. Não existe super, super. Não. Existem homens que Deus usa. Existem mulheres que Deus usa existem crianças que Deus usa, eu sempre enfatizo pelas crianças porque eu vejo o poder de Deus falando na, nas vidas das nossas crianças, eu vejo como elas são comprometidas, como o ministério infantil tem sido frutífero eu vejo o agir de Deus e eu enfatizo sempre que Deus usa homens, mulheres jovens, crianças, porque eu tenho visto, fome e sede é a expressão disso, é o resultado é a prova disso, de que Deus usa as pessoas, os jovens, e nossos. Deus continuará nos usando, em nome de Jesus, nos visitando e se revelando a nós, não existe super-homens na fé, se Elias, o grande profeta, que fez descer fogo do céu, e que era tido pelos inimigos do altar, como perturbador de Israel, por quê? Porque ele falava aquilo que Deus falar, mandava ele falar, ele agia exatamente como Deus mandava agir, e quando Deus mandava Elias falar, falar e fazer o poder acontecia. Tudo que o Senhor colocava nas mãos dele, direcionava ele, acontecia. Então, as pessoas tinham medo. O exército de Baal tinha medo, porque sabia que quando estava face a face com Elias, estava face a face com a glória de Deus, com a presença de Deus, com o poder de Deus. Mas esse homem entrou uma crise tamanha, tamanha a ponto de desviar-se, isso pode acontecer com qualquer um de nós, e você está aqui, você que é líder, você que é discípulo, porque nós temos uma igreja de discípulos, discípulos que se multiplicam, que geram discípulos, que multiplicam, uma igreja viva, então o que eu vou falar aqui não é novidade para você, quantas vezes você teve, tem visto alguém lá desviar, e talvez a desculpa, ah, porque eu não consigo durante a semana Irmãos, eu não estou apontando o dedo para ninguém, amém? Estou dando exemplos, como disse o pastor Rogério Eu vou falar para a bateria aqui, ó. faz de conta que é ela né? Então, quantas vezes? E até olhando para você também Ah, hoje eu não vou não Não vou no meu encontro de homens não Estou cansado demais Deixa para lá Sabe, quando você tem uma postura assim Você deixou a presença de Deus de lado você deixou agir de Deus de lado Você deixou a vontade de Deus de lado Para viver a sua Quantas vezes lá na sua igreja básica Você que é líder Deixou também Abandonou Chegou para o seu discipulado e falou Não quero mais Não quero mais Ó oh, Senhor, nós vamos replantar todas essas pessoas, todas essas igrejas básicas em nome de Jesus. Será um replante onde não ficará ninguém de fora, não ficará nenhum lugar aqui nesse bairro que a glória de Deus irá se manifestar, todos os lugares. Nós vamos passar nas ruas aqui, nós vamos ouvir as canções, a adoração, saindo dos lares, a presença de Deus se manifestando em cada lar. Será poderoso. Mas sabe, esse homem que entrou numa crise, esse homem que fez tudo isso, ele deu um basta porque ele não vigiou, ele se deixou ser envolvido com os seus problemas e esqueceu da glória de Deus, do poder de Deus na vida dele, ele se deixou, se permitiu, não vigiou. Vigiar porque se pode acontecer, se, se pode é, aco acontecer tudo isso queridos, com Elias, com um homem né, cheio do poder de Deus, que era usado e ousado para fazer as coisas de Deus, se aconteceu com Elias, ele se ele desviou, ele se enfraqueceu, ele se escondeu, se isso aconteceu com ele, acontece com qualquer um de nós, Todos nós estamos sujeitos a viver isso. Isso pode acontecer com cada um. Quem pode ser tão seguro de si mesmo a ponto de dizer, isso não acontece comigo, quem quem aqui quem aqui pode dizer que não pode acontecer o que aconteceu com Elias, quem aqui pode dizer que não pode acontecer com você o que aconteceu com seu irmão, quem aqui pode levantar as mãos e dizer, eu não, eu não vou pecar, eu não peco, eu sou um super crente, eu tenho um, um, um desenho aqui de super homem, nada pode acontecer comigo, isso não acontece comigo. Quem pode aqui? Quem pode levantar a mão e dizer que não enfrenta problemas e que não tem dificuldade? Quem aqui pode dizer que nunca pensou em desistir? Ah, Jesus. Quem? O Senhor está restaurando altares nesta manhã, o Senhor está restaurando corações nesta manhã, o Senhor está restaurando a liderança dele nesta manhã, porque, olha, aquele que se acha firme demais, forte demais, invencível, super crente, cuidado. Cuidado que você pode cair Cuidado, vigia, por isso que eu falei vigiar Vigiar, orar sem cessar Estar atento à vontade de Deus E se quando vier a voz do inimigo Você em autoridade dizer assim ó, Sai, sai Porque não há lugar aqui na minha mente No meu coração para ti Quem pode dizer isso? Quem pode dizer isso? 1 Coríntios 10, 12 diz Assim aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia, olha que a palavra de Deus, não sou eu que estou falando não irmão, não é o João que está aqui à frente, é o Senhor, cuide irmão, é necessário que eu e você estejamos atentos, porque os problemas vêm, as fraquezas vêm, as dificuldades vêm, as lutas vêm, e eu e você não devemos jamais achar que isso não pode acontecer conosco. Isso pode acontecer na família mais linda que você possa imaginar. Os problemas não escolhem cor, raça, status, não. Os problemas não escolhem casa, eles vêm. Mas se nós estivermos firmes no Senhor, nós iremos dizer assim ó... Caia por terra agora todo pensamento contrário à tua vontade, à tua palavra, o teu querer Você dá ordem aos seus pensamentos Eu sou um profeta do Senhor Porque nós temos profetas aqui Nós temos profetizas aqui nesta manhã Nós temos mulheres e homens de Deus Que são capazes de levantar em autoridade E falar, eu rejeito toda a ação do inimigo Sobre a minha vida, sobre a minha mente Sobre a minha família Em o um nome de Jesus Em o um nome do Senhor dos Exércitos Elias passou por isso, ele enfrentou isso no seu ministério Ele enfrentou isso Então, isso pode acontecer com qualquer um de nós Eu queria que você, quando se deparasse com situações assim Que você olhasse para a sua vida Porque quando nós paramos de julgar as pessoas, de ser julgadores quando nós paramos de apontar o dedo para as pessoas É porque nós entendemos que nós estamos na mesma situação Nós estamos no mesmo barco E que somos capazes de viver tudo aquilo que a pessoa viveu Ponto 2 Deus não desiste daqueles que lhe pertencem Eu queria que você guardasse isso no seu coração Deus não desiste daqueles que lhe pertencem Deus não desiste de você... Deus não desiste de você, você pertence ao Senhor, você foi criado para a glória dEle, e quando você nasceu de novo, Ele fez com você uma nova aliança, fez tudo novo, derramou do Espírito dEle sobre você, vida, poder de Deus, então Ele não desiste de você, Ele não desiste de você porque o Espírito dEle está em você, está no seu coração, quando você sente o pulsar do seu coração, o Espírito de Deus também está aí dentro de você, eu falo pulsar do coração, porque quando você coloca a mão no seu coração, você sente ele pulsar, então todas as vezes que você colocar a mão no seu coração e sentir pulsar, lembre-se, o Espírito Santo está em mim, Ele está em mim, Ele habita em mim, Ele mora em mim, e como nós falamos no curso aqui, Ele é residente, um Deus residente, um Deus que mora dentro do nosso coração, dentro de nós, morada exclusiva do Pai, e o Pai não vai desistir da sua casa, não vai desistir de você, o pai não vai desistir da sua família, ele não desiste daqueles que o amam, daquele que foi entregue em suas mãos, daqueles que se rendeu, sabe por quê? Porque ele é pai, e nenhum pai desiste dos seus filhos, nenhum pai vira as costas para os seus filhos, como você aprendeu aqui na quarta-feira, o pai ama todos, mesmo sendo indiferentes, um do outro o pai ama todos, o pai não desiste, e o pai tem prazer em estar com você, ele se alegra com você, e ele faz até é uma festa para você, porque Ele tem prazer de estar com você, filho, filha amada, oh, aleluia! <risos> Glória ao teu nome, Deus não desiste daqueles que lhe pertence, eu pertenço ao Senhor, eu pertenço àquele que pode todas as coisas, o Senhor do seu alto... trono de suficiência, o Senhor do seu alto trono de poder, poderia ter resolvido a questão do Elias num piscar de olhos, quando Elias chegou diante dele e falou tudo aquilo, se derramou, virando as costas, poderia descartar Elias num simples, simplesmente deixar que ele colhesse até os frutos que, do que ele plantou. Elias poderia a partir de agora colher os frutos amargos da sua desobediência, porque ele virou as costas para o Senhor. Mas ainda assim, o Senhor, o Todo-Poderoso, ele desceu ao nível da caverna para... Para convencê-lo Para falar com ele Elias, Elias O que você está fazendo, filho? Eu imagino esse encontro Eu imagino esse diálogo Porque a Bíblia não fala tudo Amém? Mas eu imagino Nós aqui conversando Filho, o que você está fazendo? O que você fez? Por que você está aqui? Você acha que deveria estar aqui? Filho, filha O Senhor desceu Foi a um encontro o Senhor usou cenários ameaçadores para chamar a atenção de Elias. Você sabia, quando eu estava lendo isso, meu coração queimou. A forma de como o Senhor se manifestou, da forma que o Senhor fez. Ele usou, usou o vento, Ele usou o terremoto, Ele usou fogo. Mas Ele usou uma voz suave, branda. Vamos ler lá para os irmãos relembrarem, Nancy. 1 Reis 19, 11, 13 isso aí, eu vou lendo aqui, o Senhor lhe disse, saia e fique no monte da presença do Senhor, pois o Senhor vai passar Elias, o Senhor falando, então veio um vento fortíssimo, fala vento, fortíssimo. fortíssimo, foi isso que aconteceu, que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, então você imagina então aquele vento, e ele começou a girar, e ele começou a quebrar as rochas, levantar as rochas, começou a fazer algo sobrenatural, nunca visto, nunca visto, algo poderoso o Senhor fez naquele momento, que ele estava indo até a caverna, Volte, aí, irmãos, aqui perdão que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Guarde isso: o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava onde? No... Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. O Senhor, eu imagino, Elias, um homem que conhecia a vontade de Deus e a forma de como Deus agia e trabalhava. Veio um vento e começou a dividir os montes, e começou as rochas, veio um terremoto, veio um fogo, mas nada disso chamou a atenção de Elias, nada disso, sabe o que chamou a atenção de Elias? <risos> Quando Elias ouviu depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave, quando Elias ouviu, puxou a capa e cobriu-se o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna, quando ele ouviu o som de uma brisa, ele entendeu, o soberano chegou, o soberano está aqui, ele não se manifesta da forma lá como um fogo ou o um vento, porque ele não é assim, ele veio com uma voz branda, com uma voz suave, ele veio falando ao meu coração, e quando ele sentiu isso, antes do próprio Deus começar a falar com ele, ele já saiu para fora da tenda, e foi ficar à porta da tenda, esperar aquele que o soberano ia falar ao seu coração, e uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? <risos> o Senhor fala duas vezes com Elias, repete duas vezes essa passagem. E Ele fala de novo, duas vezes a história. Destruíram os teus altares, Senhor. Os homens, que, os sacerdotes, os homens que te serviam. Fizeram um estrago, Senhor, em Jerusalém. Destruíram tudo aquilo que era Teu. Havia uma tristeza no coração de Elias Essa tristeza não era à toa não Porque mexeu com as coisas de Deus, do soberano E o Elias, ama... Elias amava tanto o soberano Amava tanto a sua palavra Pode tirar não. Amava tanto o soberano e a sua palavra Que ele não aceitou aquilo e ele fugiu e se escondeu Quantas vezes homens e mulheres de Deus abandonaram o seu chamado Quantas vezes homens e mulheres abandonaram seu chamado Quantas vezes Eu conheço pastores que deixaram tudo Tudo Porque não aguentou E foram tantas as situações que o fez desistir Vários pastores Deixaram seu chamado O seu ministério por conta de um, do medo Porque pecou Porque pecou Sentiu medo, sentiu vergonha Com medo do que as pessoas pensam Ou poderiam achar, pensar a seu respeito Muitos líderes se desviaram Muitos líderes Eu conheço pessoas lá que fizeram seminário comigo E hoje, o Alex aqui é testemunha Nós podemos contar o número de pessoas que ficaram, que permaneceram Muitos se desviaram E tomaram é, posições totalmente diferentes voltaram para a vida que tinha antes... se mergulharam nos problemas, na bebida... e outros problemas, mas poucos permaneceram... deixa eu falar de novo... o Senhor jamais desistirá... do chamado que Ele tem para você... Ele jamais desistirá do chamado que Ele tem para você... Lembra lá da ovelha perdida, quando eu e você desviamos, quando eu e você viramos as costas, nós somos aquela ovelha perdida, e o pai vai ao nosso encontro, ele é tão bom olha o que ele fez com Elias, ele vai ao nosso encontro, e aí quando ele pega você e eu no colo, ele começa a tratar com as feridas, ele começa a derramar um óleo, um azeite, ele coloca um azeite no seu coração, na sua mente, ele começa a tratar com as feridas internas, com as feridas que tem entristecido você, o Senhor pega você no colo, então sinta agora o bom pastor pegando você nesta manhã no colo, sinta ele passando a Mão em você, sinta Ele tocando as suas feridas e as suas feridas sendo curadas, cicatrizadas. Sinta agora Ele restaurando o seu interior, o seu coração, o seu chamado, a vontade, o desejo, o vigor de fazer tudo novo, de viver tudo de novo. Sinta Ele agora tocando você, Ele está tocando você. O bom pastor cuida das suas ovelhas, o bom pastor cuida dos seus filhos. Olha lá, aquele versículo que você já cansou aqui de ouvir, parece que todas as semanas a gente ouve. É porque o Senhor quer lá em Jeremias, Nancy. Olha isso, você já sabe de cor. Porque eu sou, eu porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, para nós, diz o Senhor, planos de fazer prosperar planos de fazer prosperar, olha para a sua vida agora, porque o Senhor tem planos de fazer você prosperar, pensa nas áreas que estão mortas da sua vida, o Senhor tem planos para fazer prosperar, tenta nos problemas que você diz que não tem jeito, o Senhor diz, eu tenho planos para fazer você prosperar, pensa na sua família, e o Senhor está falando, eu tenho planos para fazer você prosperar na sua família, pensa nos seus filhos, no seu casamento, o Senhor está falando para você, eu tenho planos de fazer você prosperar, de fazer você prosperar. Amém. Eu não tenho planos, o Senhor não tem planos que possa causar dano, sofrimento para você. Isso não tem, não existe. O Senhor não tem isso para você, filho, filha. Ele tem planos para você prosseguir, para você prosperar, para você alcançar. <risos> Ele tem planos planos de fazer prosperar e não de causar dano, plano de dar a mim, a você esperança, ah Senhor não tem jeito, há ah, esperança, Senhor eu não consigo, há ah, esperança, o Deus de esperança vai renovar as suas forças, o Deus de esperança vai vo colocar você de novo no centro da vontade dele, o Deus de esperança vai começar a tratar no seu coração e mostrar algo que você não conseguiu ver ainda com seus olhos canais você hoje com seus olhos espirituais vai conseguir ver além, aquilo que ele tem para você um plano de esperança e um futuro, e quando ele fala futuro ele fala de um futuro glorioso ele fala de um futuro próspero, ele fala de um, de um futuro conquistador ele fala de vitórias vencidas ele fala, ele fala de prosperidade ele fala de bênção, ele fala de amor restaurador, quando ele fala de futuro, ele joga para você tudo aquilo que ele planejou para a sua vida, mesmo quando você estava ainda sendo gerado, gerada, eles já tinham planos de fazer você prosperar, de você conquistar, o que você está vivendo hoje, é parte do plano de prosperidade, que Ele tem para você, você está aqui hoje, é parte desse plano, faz parte, você vai chegar lá, e o seu futuro, será um futuro glorioso, e o legado que você vai deixar para a sua geração, Será um legado de um profeta, de uma profetisa Que venceu, que não desistiu, que não olhou para trás Que não olhou para circunstâncias, que não olhou para os problemas Mas olhou para o grande eu sou E falou o Deus de esperança, o Deus de paz está comigo Aleluia, pode tirar, Nancy Sabe por quê, querido? Estou falando tudo isso para você Ponto 3 nenhum motivo, ou argumento, é plausível para a desistência, vou falar de novo, nenhum motivo, ou argumento, é plausível para a desistência, porque... Um homem de Deus se desvia. Por quê? Porque um homem se desvia, não há motivo. Não há nada que você possa garantir e falar, eu estou desistindo por este problema, por este pecado, por esta falha. A palavra de Deus nos garante que não tem motivos para desistir. Não há motivos para desistir. E lá na frente você vai entender por que eu estou falando isso agora para você. Não há motivos para você se desviar. Um homem de Deus pode se desviar? Ele pode Ele tem livre, livre arbítrio Ele pode fazer o que ele quiser mas a vontade de Deus, a vontade do Pai, a vontade do soberano, é que você não desista em momento algum, custe o que custar, está doendo, está machucando, mas eu vou conseguir, aí ah, eu estou ferido, mas eu vou me conseguir, Ah, eu caí, não tem problema, o bom samaritano vem e vai cuidar de você, das suas feridas, e ele vai dar mais, 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 mais do que você merece, ele vai dar um cuidado espetacular para a sua vida, Há muitas respostas, no caso de Elias, aparentemente vários fatores conspiraram para ele perder a sua vontade de prosseguir na fé. Vários foram os motivos, o cansaço, o sentimento, a solidão, porque ele perderam todos os seus amigos, todos os seus profetas, ele se sentia só. Só, ele falou para o Senhor, eu estou sozinho Senhor, eu estou sozinho, mataram todos com a espada, com o fio da espada, não sobraram um, somente eu que estou aqui falando contigo aqui na porta aqui da caverna, só eu estou sozinho, então eu tive medo, talvez atrito com liderança, frustrações, realidades que afligiam a sua alma, mas deixa eu falar de novo, nenhum desses motivos calou a pergunta de Deus feita com Elias. Nenhuma dessas respostas, nenhum desses motivos que você julga correto, que você acha que está certo. Nenhum desses motivos, desses motivos deixou de Deus fazer a pergunta para Elias, que fazes aqui Elias? Olha a pergunta, que faz aqui Elias? E a pergunta que eu faço para você, o que fez você desistir? Fecha seus olhos, o que fez você desistir? Olha para a sua casa, olha para o seu casamento, olha para a família linda que você tem. Olha para o seu ministério, o que fez você abandonar o seu ministério, olha para os líderes, olha para a sua igreja básica, o que fez você desistir, supervisores, líderes, servos, o que fez você desistir? Não precisa responder não, mas o que fez você desistir? Por que você parou na metade do caminho? Pode abrir seus olhos. Por que você parou na metade do caminho? Filho, filha, você não sabe o que eu tenho? Você não sabe os planos que eu tenho para você? Por que você parou? Por que você parou? Por que você parou? A ordem de Deus é que você continue, não que você pare. Por que você parou? Último ponto, queria falar com você. Deus não muda a perspectiva pela qual nos vê. Deus não muda a perspectiva pela qual nos vê. Deus não mudou a forma que ele olhava para Elias. Deus não muda a forma que ele olha para o membro da sua igreja, para o seu filho, para o seu discípulo, para o seu líder, Deus não muda a posição que Ele olha você, Ele não mudou a mente dEle, e Ele não muda anjo, Ele vai olhar você sempre assim, como filho, como filho, Ele não vai olhar para você de uma forma diferente, e vamos entender isso, Ainda que estejamos fora da vontade de Deus. Ainda que estejamos fora do centro. Ainda que a gente desviou um pouquinho do caminho. Foi para trás. Olhou para os problemas. O Senhor olha de forma diferente conosco. Ou melhor, continua olhando da forma que sempre olhou. Diferente de que as pessoas, da forma que as pessoas olham, Deus não muda a sua perspectiva, Ele continua olhando para você, Sandra continua olhando para você, Alexander, Ele continua olhando para você, Júnior, Ele continua olhando para você, Eliana, é do jeito que Ele sempre olhou, do jeito que Ele sempre vê, Ele não muda porque senão não seria Deus. <risos> Ao descer aquela caverna, o Senhor não tratou Elias com um pecado, como um pecador e miserável, como um inútil, como um fraco, como alguém que é, está morto, como um cachorro morto. Deus não tratou ele assim. Deus não olhou com essa perspectiva. Deus olhou para ele. Deus não olhou para ele como os acusadores. Deus não olhou para o Elias e falou assim, agora é o inferno que te aguarda. O purgatório, agora você vai Penalizar, agora você vai sofrer E começou, Deus não olha Com essa perspectiva, deixa eu Falar aqui, Deus não olha o seu ministério Com a perspectiva que você está olhando Deus tem um olhar diferente Um olhar divino Um, di, um olhar multiplicador Ainda que precisa replantar e replantar E fazer replante, Deus continua Olhando do jeito que Ele sempre olhou Para mim e para você, Ele não vai mudar Ele vai continuar com o seu olhar para nós O Senhor vai continuar olhando para nós para mim e para você E vai falar, ele é um multiplicador Ele é um homem Ela é uma mulher cheia do poder do Espírito Santo É minha serva, minha filha, meu filho amado Tenho o prazer de olhar De estar com eles O Senhor tem a alegria de estar com você Ele não vai mudar Ele, o bom pai, ele não muda a sua postura Diante do seu filho O Senhor não muda a perspectiva De quando olha para mim Eu posso cometer as coisas mais feias o pecado, e chorar, me lamentar, me esconder, ficar lá no meu secreto chorando, o meu Deus vai continuar com as suas mãos estendidas sobre mim, e com o seu olhar, olhando para um bom Filho, Olhando para um servo, olhando para um discipulador, olhando para um líder, olhando para um pastor, ele continuará com as suas mãos estendidas, olhando com a mesma perspectiva que sempre olhou. A perspectiva de que o Senhor, de quando ele olhou e falou para você, eu tenho um chamado para você, filho. E ele continua com esse olhar, ele continua agindo da mesma forma. O Senhor não olhou para Elias como um miserável Sabe o que o Senhor falou para Elias? Põe aí na si, 1 Reis 19, 15 Olha a forma que o Senhor olhou para Elias O Senhor chegou diante do problema, diante da situação Depois de Elias chorar e se lamentar e se derramar e falar, 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 falar O Senhor olha para ele Levanta a cabeça Elias Olha para mim filho, levanta a cabeça Elias, olha aqui, olha, eu, eu, o grande eu sou, o soberano, aquele que te levantou, aquele que colocou em tuas mãos, aquele que colocou no seu coração um chamado. Eu continuo sendo o mesmo Deus, os meus propósitos não mudaram, os meus planos não mudaram. E olha o que ele fala para Elias, volte pelo caminho por onde você veio e vá para o deserto de Damasco. Deus poderia ter falado, acabou, acabou aqui, encerrou aqui, eu vou levantar uma nova pessoa, vou colocar uma outra pessoa para fazer o que você estava fazendo e você agora não existe mais. Você vai morrer a partir de agora. Deus não falou assim, Deus falou, levante Elias, levante pega aí tudo que é seu, tudo que está aqui na caverna, tudo isso que você tem aqui, né, o seu cajado, qualquer coisa, pega tudo que você tem aqui, levanta, 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 e volte para o mesmo caminho, volte para o mesmo caminho que você conseguiu chegar até aqui, Deus está falando para Elias, Elias, eu não condeno você, eu não julgo você, eu não tenho nada para te dizer, além de dizer, levante e continue vivendo o seu chamado, levante se posicione e vive o seu chamado, vai, volte, volte para o lugar aonde você deveria estar agora, se levante Elias, o Senhor não condenou Elias, você concorda comigo? Ele não condenou, mas Ele falou, levante, levante, e a resposta disso está nos próximos versículos que você vai ler na sua casa, Sabe o que o Senhor falou para Elias naquele lugar, naquele momento? Sabe a resposta de Deus para Elias naquele momento? Foi assim. Elias, reis, reis ainda não precisam ser levantados através do agir, através de você. Eu vou usar você para levantar novos reis, novos líderes, novos pastores, novos discípulos. Eu vou usar você. Eu vou levantar você para formar um exército de novo de sacerdotes. Eu vou levar você, levantar você, Elias. Vou colocar você na frente de novo. Sabe, querido, se Elias permanecesse na desistência, quantas coisas ele, deve, ele deixaria de viver? Quantas coisas ele deveria deixariam de receber dos céus? Quantas coisas ele, ele deixaria de experimentar, se ele desistisse? Elias ungiu novas pessoas? Ele não arquivou, o Senhor não arquivou o que ele tinha para Elias. Ele não arquivou aquilo que ele tinha para o coração do teu filho dos planos, ele não arquivou, ele continuou fazendo, e se você lá, ler lá na frente, você vai ver o Senhor dando direção, olha Elias tem reinos ali que precisa, eu vou ungir aquele como rei, eu vou levantar aquele como profeta, e, e o Senhor começa a mostrar para ele, e ele começa a fazer isso, e o agir de Deus começa a se manifestar, sabe o que, que nós vemos aqui? Nós vimos aqui um... um um chamado sendo restaurado pelo amor, pela graça, pelo favor de Deus, nós vimos aqui o amor de Deus se manifestando de forma poderosa, sem acusar, sem apontar o dedo, nós vemos aqui o poder de Deus transformando e mudando a história de Elias e dizendo, eu tenho muito mais para você, eu tenho muito mais para você, é isso que o Senhor está falando, eu quero que você fique de pé agora, fique de pé, fique de pé, você precisa se levantar agora, e olhar o que você está deixando para trás, tomar as rédeas do seu ministério, tomar as rédeas da situação, da sua casa, do seu casamento, da sua família, do seu chamado para esta igreja local, para aquilo que o Senhor colocou no seu coração você precisa se levantar agora e olhar com o um olhar de fé, com o um olhar da fé, olhar e sentir aquilo que ele ia sentir quando o Senhor se manifestou na presença dele, levanta filho, vai, volte, começa de novo, a igreja básica não deu certo, não tem problema, nós vamos fazer um replante, nós vamos fazer tudo de novo, nós vamos começar tudo de novo e vai dar certo... Levante se posicione, porque sou eu que estou à frente. Eu sou o Deus forte, eu sou o Deus poderoso. Sou eu que te, agi, te ajudo em todo o tempo. O Senhor ficou apenas na entrada da caverna. Feche seus olhos. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe do que você necessita. Sabe lá em Romanos 11:29 29, diz assim... Pois os dons e chamado de Deus são irrevogáveis Os advogados que estão aqui presentes sabem o que é algo irre, que possa ser irrevogável Algo que não pode mudar, não pode alterar Olha, Deus não muda Ele não altera os seus planos Ele, seus planos, Ele olha para você com a mesma perspectiva Ele não mudou Ele continua o, me, o mesmo Deus Pois Ele diz assim Pois os dons e chamados de Deus são irrevogáveis Ou seja, não pode mudar Não pode ser alterado É isso que Deus pensa e faz A seu respeito, a meu respeito Ele não mudou Aleluia, 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 o Senhor não muda, o Senhor não mudou a forma de olhar para você, os seus planos, o seu futuro... Ele continua cuidando da mesma forma, o seu ministério Ele continua fortalecendo da mesma forma, Ele estende as mãos fortes, e te levanta, e te sustenta, e cuida de você, Ele não mudou, e Ele não pode mudar, porque Ele vê... De uma forma diferente. O amor do Pai nos envolve nesta manhã. Ó oh, Espírito Santo de Deus. Olha para nós agora. Como nós precisamos. Como nós necessitamos. Ó oh, Espírito Santo, olha para nós agora. Como nós precisamos do Teu agir. Como nós como igreja precisamos de uma restauração. Nos ajude. Nos ajude. Nós queremos ganhar novas vidas para Jesus. Nós não queremos desistir do nosso chamado frutífero. Que o Senhor colocou em nossas mãos, nós não queremos olhar como o homem vê, nós queremos olhar da forma que o Senhor olha e profetizar e declarar, viveremos coisas maiores e melhores neste lugar, experimentamos experimentaremos da grandeza e do poder de Deus, não faltará nada porque Ele continuará sustentando e fazendo tudo, Ele não olha para você para te acusar, Ele olha para dizer para você, levante e tome o seu lugar de novo e faça tudo de novo porque não acabou eu tenho muitas coisas para fazer ainda através de você se levante e se, seja renovado nesta manhã o Senhor está derramando sobre você uma unção de amor uma unção de renovo sobre a sua vida sobre o seu ministério sobre a sua casa sobre a sua família o Senhor está fazendo tudo novo nesta manhã receba no seu espírito novo do Senhor receba no seu espírito o fogo de Deus queimando o seu coração nesta hora o Espírito Santo de Deus é aquele que convence. O Espírito Santo de Deus é aquele que faz. Ele continua agindo em seu favor o Deus de Israel, o nosso amado Jesus, aquele que fez uma aliança conosco, ele não muda, ele não muda, os seus planos são irrevogáveis, ele não muda, ele continua sendo Deus e agindo da mesma forma, e agindo Deus quem impedirá, agindo Deus quem impedirá, agindo Deus quem impedirá de termos uma uma igreja forte, agindo Deus, quem impedirá de sermos vencedores? Amém. Agindo Deus, quem impedirá você de ser um vencedor? Lá onde o Senhor te colocou, lá onde Ele posicionou você, não importa onde você está, porque Ele vai até a caverna, Ele desce, Ele vai ao seu encontro e fala, Filho, vem, Filho, vem, Filho, vem, porque é apenas o começo. Amém. É apenas o começo, é apenas o começo.